0: Santifica-nos para ti, Yahweh.
1: Elevamos o nosso
0: espírito diante de ti como sacerdotes, não como pendentes, não como neófitos na fé, mas como homens e mulheres com uma consciência sacerdotal de honrar ao Senhor e servir aos homens. Em fé, amor e justiça. Venha o teu reino, venha a tua ordem, venha o teu Tsadek, venha a tua justiça. E toma os espaços vazios. E tome os espaços vazios. presente sua casa diante dele, sua família vamos fala que é dele, proclame que é dele de fato, que ele é senhor de fato que ele não é um Deus apenas que existe para dar coisas, não ele é digno dignifique, diga que a sua casa vai dignificá-lo você vai mudar a sua postura de se relacionar com ele não se trata mais sobre pedir coisas não se trata mais sobre pedir coisas se trata o que você vai cooperar com aquilo que ele está desenvolvendo no mundo, no cosmos ilumine Senhor gere iluminação interior uma consciência de sacerdotes queremos dignificá-lo, Yahweh Dignificá-lo é a nosso chamado. Dignificá-lo é a nossa função. Não há outro lugar para estarmos, senão diante de ti. Mas nos tornando, o que o Senhor está nos provocando a nos tornar filhos de Deus.
1: Filhos de Deus. <tos>
0: Espírito Santo nos convence, convença-nos nesses dias, convença-nos nessa temporada. Nos convence que não será mais por força, não será mais como nós sabemos fazer, com as nossas ferramentas, pelas nossas habilidades, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas expertises. Nos convence que o Senhor quer nos dar uma lei e essa lei só será introduzida em nossos dias, em nosso ser mediante as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa postura de dependência diante de Ti, nos declareza disso Senhor, com a postura de coração quebrantado, um espírito contrito diante de Ti, ministrando você ele quer ouvir algumas coisas de você ainda você não é um espectador se era não pode ser mais a partir dessa noite Aprenda a se relacionar com a presença dEle. Você não pode ficar engessado sem saber o que falar ou esperando alguma ordem de comando. Aprenda a se relacionar com a atmosfera da eternidade.
1: nossas dívidas espia os nossos erros pelo sangue do cordeiro que sejamos perdoados por Teu reino, teu reino Não deixes faltar o pão de cada dia, teu reino de cada dia Venha ao teu reino de cada dia Teu poder Toda autoridade acima do céu Tu tens a chave da morte da vida do inferno Venha o teu reino Venha, venha o teu reino Soberania, a soberania, venha a tua justiça, venha a tua justiça, Tua glória, tua glória, tua glória, tua glória nos faz outra vez glorioso como tu, como tu, tu és. Nos faz glorioso como Tu, como Tu, Tu és Enche da Tua glória, a glória que tem Antes de vir ao mundo A glória que estava diante do Pai, do Abba Antes de tudo ser feito Glória do Eterno, do Pai, do Pai, do Pai Glória do eterno, glória do, do, do Pai, nos do tarda glorioso,
2: como tu,
1: nós queremos ver, ver a sua glória como és, como naquele dia, yeah como no alto lugar que Pedro viu, que Pedro viu o Cordeiro glorificado em seu corpo no manto lugar no santo lugar no santo lugar queremos ver a sua glória como ele viu Queremos ver a sua glória como Ele vive Estamos indo a cada dia, subindo, subindo até aquele dia, dia glorioso, dia glorioso, dia glorioso Esperança gloriosa Esperança gloriosa De justiça Futuro vem O que já é, já é E já foi O que já foi, já é Já foi, passou Irá, ainda é A ti o és o alfa e o ô, ômega o alfa primeiro e o último tu és o leão o leão irá rugir naquele dia como o leão, e todos ouvirá o rugido do leão. E a trombeta, e a trombeta soará naquele dia,
0: o dia glorioso virá, está chegando, preparai, preparai-vos para aquele
1: grande dia, o meu dia, o dia do Senhor. O Dia Glorioso do Senhor. Dia glorioso do Senhor. Trombeta soará. Escutai, sacerdote, escutai. A buzina, sacerdote, escutai. Tremei, descansai. Esperai, elevai, adorai, se prostrai. Entregai, ofertai. Louvai. Lalama kalama sore calamanara kalama nara kono yo suri derela malala ya kono rosho ro ya suria. Suri lalama suri kono rosho suri. ma ya E
0: escravos da esperança, somos escravos da esperança, esperança gloriosa.
1: Daquele dia, o dia do Senhor virá e não tardará. Chorar lá lá, 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 chore, colono no lá, lá, lá,
0: Toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor,
1: digno é o Senhor,
0: digno de louvor, digno de glória, digno de honra. Não queremos reter o que a te pertence, toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo é para a sua glória, tudo é para seu louvor. Sim, Senhor. Nós somos feitos para esses momentos Para nenhum outro momento Nesses momentos onde São o um mesmo espírito de quebrantamento De redenção De entrega Onde não há pedido Ansiedade de pedir coisas Apenas de se entregar De ofertar De dizer eu estou aqui São nesses ambientes que Ele revela alguns dos Seus segredos. Segredos Ele só revela para amigos. Eu acredito que são nesses nesses ambientes que você não pode ficar retendo, se privando, tentando se esconder, sabe, se proteger. ambientes são para mim são os lugares secretos que nós vamos construindo o lugar secreto não é apenas um lugar um cômodo, de uma casa onde você entra e fecha a porta, não é um lugar onde você se encontra com ele sabe qual é o nome desse lugar sua fraqueza suas debilidades Deus não se relaciona com a sua força Deus não se relaciona com aquilo que você sabe fazer Deus não se relaciona com a nossa habilidade Ele se relaciona aonde Ele vai se tornar forte Na nossa fraqueza Enquanto você e eu não entendermos isso Vamos continuar frequentando reuniões que falamos que são cultos Mas que na verdade nós somos os maiores interessados reuniões onde sacerdotes estão presentes, o ambiente só tem uma, uma tônica, devoção, entrega, mais nada. Você entende o que eu estou falando? Sente um pouquinho, já se sente um pouquinho aí. quando eu olho para esses ambientes me lembro muito de alguns textos bíblicos não tem como não lembrar há um texto que a gente fala muito na casa Salmo 51, versículo 16 e 17 você lembra desse texto? quando Davi, ele revela que por exemplo ele, ele é um homem que ele é um homem que descobriu o que Deus estava atrás se você olha para Moisés, Noé é, alguns outros homens, Abraão, homens, deu, Deus havia dado a eles uma, um desenho, uma forma. Olha, o que eu quero é isso, desenvolva isso, faça isso, e o que você vai construir é a sua relação comigo, é a minha relação com você, em obediência. Mas quando você olha para Davi, quando ele cita isso nesses salmos, ele diz assim: Pois não deseja sacrifícios senão eu os te daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para Deus o que, que ele descobriu? lê comigo são um espírito quebrantado há um coração quebrantado e contrito não desprezarás o que, que Davi descobre o que talvez muitas pessoas não conseguiram discernir por não nunca vê-lo como um pai Davi nas escrituras é o primeiro homem que chama ele de pai quando ele começa a falar sobre a fonte sobre o pai o pai permite ele entrar dentro de uma herança do mundo vindouro não era mais uma linhagem um tipo sanguíneo se ele fazia parte de uma linhagem real ou não ele descobriu um segredo nesses ambientes são ambientes para aqueles que querem aprender a segredos terem acesso a segredos e não um segredo para você se beneficiar olha eu tenho um segredo em minha posse agora então agora eu vou andar pela terra e vou prosperar os anos que eu ficar aqui, não se trata disso é como fosse um lugar, um caminho que ele revela a você de como você entrar e estar diante dele, não se trata de você, se trata dele, estamos juntos? Davi descobre isso, foi isso que foi desenvolvendo o homem interior de Davi, eu acredito que se você for olhar por alguns momentos da vida de Davi, quando ele vai inserindo Música, ele vai inserindo sacerdotes, famílias, ele vai tendo acesso, ele vai tentando trazer para a matéria o que ele vê no espírito, na, na realidade espiritual. Então Deus diz um dia, né? O que, que Deus diz? Por meio de profetas: antes que o Messias volte para reinar, eu vou levantar, eu vou restaurar essa conduta. Quando eu olho para Isaías 22, 22, eu me lembro disso, sabe, das promessas, da profecia de Amor, da profecia de Atos, capítulo 15. Quando eu olho para Isaías 22, 22, talvez chegará um dia que a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Porque esse mesmo texto é falado em Apocalipse depois de muitas coisas terem acontecido está falando sobre um espírito Sobre uma movimentação espiritual Que gera uma cultura e uma conduta de vida Porém a chave da casa de Davi Sobre o seu ombro Se você lembrar Não sei se você lembra dessa época política Ou histórica Você vai lembrar muito de Eliaquim. Estude a história de Eliakim Quem foi Eliakim porque que nesse momento porque nesse momento é falado sobre esse texto o que ele está desenvolvendo no seu povo o que ele está desenvolvendo em mim e você hoje Para onde ele está nos levando nos inserindo debaixo dessas atmosferas o que você está pensando agora você está aqui por quê? você está olhando esses ambientes não são para os distraídos são para aqueles que terão acesso para abrir e fechar o que é isso? príncipes vão gerar ideias vão gerar tendências são aqueles que não estarão presos a uma cultura vigente como Kleber eu posso ter acesso a isso? A gente pode ler um texto? Sim? Vamos para Lucas 22, do 31 e 32. Falamos isso uns dias atrás aqui. Quero falar de novo. Porque cabe aqui. Existe uma postura para que nesse, nesses ambientes você possa aprender a se relacionar quando ele estiver no lugar. É muito interessante quando você... Por exemplo, eu vejo pessoas orando. Eu quero aprender a ver, eu quero aprender a discernir, eu quero aprender a ouvir. Nesses, nesses ambientes você precisa aprender a se relacionar. Para não ficar assim, o que, que eu faço agora? Primeiro você tem que entender que da onde você é. Você é um sacerdote. Como um sacerdote agiria? O que ele faria? O que ele falaria? Qual seria a postura de um sacerdote? Não sei, precisa estudar. Porque se você quer reinar com ele só vão reinar os sacerdotes você está aqui essa postura de Lucas 22, versículo 31 e 32 diz é assim, vamos lá, vamos ler disse também o Senhor, Simão, Simão eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo né? como peneirar praticamente mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres Cleber, o que você está dizendo? estou dizendo algo que nessas atmosferas, nesses ambientes, você tem que ter uma postura. Essa postura que Jesus, que Yeshua, traz um alerta para Pedro, porque Pedro foi um homem elegido pelo próprio Deus, para ser um homem de início. Você vai ver isso com calma lá em Mateus 16, quando ele ouve uma pergunta de Yeshua, e não é ele que responde. Algo entra dentro dele, um espírito do pai entra dentro dele e revela para ele sobre o Messias que é filho de Deus. E Yeshua olha para Pedro e diz, então você foi escolhido, meu pai te escolheu. Fala sobre a identidade, a origem, o destino e a finalidade que ele vai fazer na terra, o que ele tem que edificar. É sobre um propósito, é homem que tem chaves, é um homem que vai gerar uma tendência, que vai deixar um fundamento. Se você quer entender sobre essa atmosfera Precisa entender sobre o fundamento que ele está postando Fundamentando para nós nesses dias Deus tinha uma obra com Pedro Mas Pedro carregava algo dentro dele O que? Orgulho e soberba Ainda quando dentro de nós houver essa duas, Essas duas questões Sobre o orgulho, o ego, a soberba o próprio Deus permitirá que possamos ser esbofeteados ainda por Satanás. Como assim? É é assim. Yeshua, depois de uma movimentação, de várias, de várias movimentações, você vai olhar no Evangelho, chega um momento que ele, que ele está falando sobre o propósito, sobre o futuro, sobre aquilo que está chegando. E ele diz aos apóstolos, vamos... Aí vem o príncipe deste mundo Mas nada dele Tem em mim Chegará um dia Que você não pode mais ficar preso Apenas no evangelho da salvação O grande problema é que as pessoas Não se tornam a qualidade que Deus A chamou como sacerdotes Porque estão presos na cruz Achando que a cruz é o fim Preso no evangelho apenas da salvação Nós nessa casa Não pregamos o evangelho da salvação nós pregamos o evangelho do reino ah, mas qual que é a diferença de salvar, salvar da ira de Deus, mas de governar o apóstolo Paulo diz que você tem que reinar em vida, que evangelho é esse? é uma luta de quem vai dominar quem quando você ainda tem coisas que ainda te domina você ainda não pode ter um plano no dia que você se tornar a qualidade dele, entender a obra do espírito e o fruto do espírito você vai falar como Paulo disse é de fato eu domino eu governo Mesmo em vida, eu de fato sou cabeça Eu estou glorioso A movimentação de Yeshua Não é apenas uh, De Yeshua como um servo É nos tornar glorioso Como um dia fomos, como ele é A glória Faz você dominar sobre as coisas Daqui Não ser dominado Enquanto você ainda é dominado, governado, seduzido Nesses ambientes O pai quer que você se renda se entregue como oferta Você está aqui? Não perca esses momentos De poder entrar Para poder compreender Pedro é avisado Por Yeshua, dizendo Yeshua, Pedro escuta Sim senhor, é, Satanás está me pedindo diante do trono do pai? Yeshua diz, Cefas Sim Mas eu roguei por você Oh Yeshua, obrigado que não te falte fé o que você está querendo dizer? ainda você tem uma ideologia que é sustentada por um orgulho zelote você acha o meu plano fraco você acha que eu falar sobre como vai ser o desenrolar do plano eu ter que ir para a cruz ser exposto como uma ovelha muda que vai para o matadouro para você é fraco eu vou te ensinar que o seu orgulho Atrapalha o meu desenvolvimento com você. Quero dizer para você que me assiste, para todos vocês que estão aqui, bota para fora qualquer fagulha de orgulho que te faz sentir um momento, joga isso fora. Bota isso para fora da sua vida, bota isso para fora da sua casa, bota isso para fora da sua postura, coloca isso para fora. Por quê? Porque todos os processos que, vai, que você vai passar, na verdade, é para colocar para fora essa postura que se contrapõe ao que Deus quer desenvolver com você e comigo quando Yeshua revela isso aqui para Pedro, não é para a desonra de Pedro, está dizendo assim você foi elegido e quem foi elegido não vai ter, não tem plano B não tem você dizer assim, não eu vou aqui mas depois eu faço, não tem não tem mais era melhor você não ter entrado era melhor você não ter começado não há plano B para você Me ouvindo ou não? Não há caminho de volta, acabou. Pedro foi elegido, foi escolhido, era um homem de início. E Yeshua disse para ele: E quando as coisas começarem a acontecer, fortaleça os seus irmãos. Você lembra? Só lembra quando Yeshua é crucificado? Tiram da, do Calvário, né, da cruz Leva ele para, lembra? Para a tumba Pedro fica mal Porque os últimos processos que ele estava vendo e estava se sentindo culpado Porque negou o Cristo Negou ser discípulo Escuta isso Ele foge, quando ele foge Ali Satanás estava peneirando ele Você não entende o que Jesus estava dizendo? Satanás só pode te peneirar Por meio da culpa e da acusação é as duas ferramentas que o inferno usa: culpa, acusação, ou condenação e acusação. Está me ouvindo? Diga amém, por favor. Pessoas que se sente condenadas, culpadas. O Pai está deixando você passar pelo processo. Lembra de Jó? Você lembra do capítulo 42 de Jó? O que, que ele diz depois de... Você vê os primeiros capítulos? Jó é um cara que ele adora, ele é íntegro, ele é reto. Oh, mas ele se tornou um testemunho na boca de Deus quando Deus foi falar para Satanás sobre ele. Mas você lembra que o próprio Deus disse, pode peneirar Jó. Então será que Jó era tudo aquilo mesmo? Ou aquilo era a qualidade que Deus via ele. Ele é reto, ele é justo, ele é íntegro. Mas você sabe que Deus faz o quê? O fim? Desde o princípio. Então o próprio, falando com Satanás, estava falando da qualidade que Jó iria. Porque Deus já vê tudo pronto. Não importa a sua condição hoje. Importa se você está disposto... A se render, a se humilhar Cadê você? você tá aqui. Ele se sentiu culpado, eu neguei Eu falei que não ia negar Aí ele leva os irmãos que Yeshua disse lembra? Não foi os irmãos que Yeshua disse? Que não falte fé e que você fortaleça os seus irmãos Foi ou não foi? Ele levou uns seis, sete com ele para pescar Vamos pescar? Estou frustrado? se é Deus que está deixando você quebrar a cara nenhuma igreja evangélica quer falar isso para você, né? né? porque hoje a geração é triunfalista, Deus vai te dar a chave, a porta o lugar, você é cabeça não é cauda, você é o primeiro, não é o último é assim, né, o evangelho o evangelho triunfalista que desperta em nós falsas linhas de chegada você está anos na igreja não sabe nada sobre quem ele é porque só está interessado no que ele pode te dar alguém te enganou você está comendo não posso falar você está comendo alpiste, cara você está comendo nuvem não tem nada, está sendo enganado Pedro vai pescar, está irado, está frustrado o que acontece quando ele está de cedo? Ele consegue pescar, Rafael? A cena se repete. Ele e os caras frustrados. Daqui a pouco alguém chega lá. Quem já passou a ressurreição? Ele já ouviu. Pedro já ouviu. Ei, Pedro já ouviu que ele ressuscitou. Pedro está ferido porque ele não foi me ver. Ele não apareceu para mim, ele apareceu para mulheres. Mas ele dizia que era comigo, que eu fui escolhido, que a chave estava comigo. Satanás está... Satanás está peneirando Pedro com as suas próprias filosofias e ideologias Pedro já está confuso, está perdendo está perdendo o destino, está perdendo a agenda de Deus, está confuso, já está lambendo a alma os argumentos da alma, já voltou a fazer o que não era para fazer, já está todo bagunçado o que é aquilo? Satanás está peneirando ele quatro e meia da manhã, alguém aparece lá
1: tem peixe aí
0: e fala, Ei, não, que tá bravo Joga a rede Do lado certo Alguém reconhece a voz Quem reconheceu a voz? Quem sempre estava perto Você pode estar aqui E talvez você não ouça o que eu ouço Porque só está aqui Mas não está perto Só está aqui, mas está longe Só está aqui Mas ainda está perdida Só está aqui, mas ainda está perdido Não basta estar aqui tem que fazer parte Daqui Por que que João reconheceu Muitas coisas Que nem você sabe, nem eu João escutava porque estava sempre Próximo de Yeshua E ouvia, e dialogava E sabia antes dele fazer E João já sabia qual era a finalidade dele falar e fazer Porque estava próximo Quando ele escuta aquele tom de voz Ele diz, você vai fazer ele e você vai como? É ele! O que estava acontecendo ali? Acabou o processo Pedro Eu vim te buscar, você está pronto Mas como? Eu... Parece que não mudou nada A síndrome do túmulo vazio Parecia que nada estava acontecendo Homens estavam voltando lá No caminho de Emaús. Pessoas tinham desistido e ele já estava inaugurando uma, um, um Gênesis na nova matéria, por meio da ressurreição. Onde ninguém estava vendo. Diz que ele já tinha liberto os cativos que estavam em um lugar, pregando a eles. Subiu aos céus, deu dons aos homens. Passeou como um triunfo com Satanás e as suas hostes. Riscou o escrito de dívida que era contra nós desde o Éden. Triunfando sobre ele na cruz. Ninguém viu, todo mundo estava vendo. Ele dizia que era Deus, mas ele não ressurgiu. Não está acontecendo nada, Diz assim. Daquilo que você acha que é fraco Aos teus olhos É onde eu estou fazendo Por isso No reino de Deus, se você é um pavãozão Gosta de aparecer Gosta de ser Não é o lugar para você Você não irá entrar A não ser Será que não é isso que está acontecendo? Ele está desmontando aquilo que você se orgulhava que era o seu troféu, o seu talento, a sua habilidade, o seu lugar, o seu país, a sua nação, o seu emprego, a sua empresa, o seu dinheiro, a sua formação. Você sabia que Ele tem? Deus tem algumas manias, sabia, Fernando? Sabia que Deus tem algumas manias, Augusto? Quais são elas? Fala pelo menos uma Fala de uma mania de Deus Levar você para um lugar Onde a sua habilidade se torna nula Vai te levar por uma jurisdição Para cenários Que o que você sabe Não compra vou ligar para alguém porque eu, tô, eu conheço todo mundo, alguém vai falar de porque é individual se ele escolheu você não tem papá, não tem mamãe não tem pastor, não tem tio, ele vai te colocar num lugar secreto que lugar secreto? onde você vai ter que estar nu diante dele não mais se proteger e falar desculpa, eu sou isso aí mesmo não vou mais me esconder não vou mais mentir eu não consigo lutar contra isso. E, Senhor, me perdoa, me ajuda. Talvez o Pai está nos levando para este lugar. Então, Ele vai usando o tempo para nos cansar. Vocês estão, vocês estão bem educadinhos. O né? professor é bom, hein? É, Arroz? Ele vai usando o tempo como um juiz para você e para mim. Para te vencer. Ao ponto que você diz, chega, eu não aguento mais. ele diz, uou, já fazem 15 anos que eu, eu queria ouvir essa frase. Eu não aguento mais. Você demorou, hein? Aí ele fala, Satanás. Não, Satanás não. Servo. Pausa. Fora. Pô, mas agora que eu ia... Não pode. Chegou. Ele disse, eu não aguento mais. Ele jogou a toalhinha branca olha o ó, ó que ele fez ó. você está aqui, diga amém é você que vai prolongar o processo quem João? é ele, Cefas é ele, eu reconheço a voz dele Cefas estava nu, quando ele joga uma rede a rede estica, Pedro pula na água, sai nadando. Você já sabe a história. Quando ele chega em Yeshua, vem aquelas perguntinhas bem legais. Ele come, e de... Yeshua faz ele olhar, olha a matéria. O que quer dizer a matéria? A matéria, quando você não é mais dominado pela matéria, a matéria se torna na sua mão, de, sabe? É, como um barro que vai se tornar o que você quiser, porque você não é mais dominado pela matéria. Você se tornou glorioso, você se tornou aprovado Você governa Ah, vamos comigo? Por que você está dizendo isso? Porque diz que aquilo que eles ficaram tentando pescar a noite toda Estava lá Pão, peixe sobre a brasa Estava lá Ah, mas como deu tempo para ele colocar, pegar peixe? Não, você não está entendendo O que estava ali era ele Tem um designo Ele, aquilo encarna Aquilo não domina aquilo, A matéria se torna nada você está aqui irmão? eu abençoo você em nome de Yeshua seja aprovado seja aprovado não entre mais uma estação na sua vida com a mesma postura com o mesmo coração com a mesma forma de pensar que ele ilumine o nosso interior e nos faça avançar, de fato com Ele, não mais só com Ele você está aqui? vamos para Deuteronômio, capítulo 8 muito conhecido, versículo 1 eu acho que é 2 e 3 diz assim todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir vamos para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais verso 2 e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração e se guardarias seus mandamentos versículo 3 te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem, preste atenção, o povo de Israel, no deserto, eles tinham a mão de Deus, as feituras, mas não conseguiam preparar lugar para que a presença habitasse. Até o Senhor começar a preparar ou falar sobre a ideia de tabernáculos. Antes do deserto, não sei se você lembra, será que dá tempo de a gente falar sobre isso? Você lembra da, da cidade de Gózei? A cidade que os hebreus habitaram, desenvolveram no Egito, vocês lembram? Essa cidade... Era uma cidade, por exemplo Não sei se você lembra naquela crise Aquela fome José já estava lá dentro como governador Os seus irmãos descem para comprar comida nessa etnia Era uma etnia pró próspera, rica né? Em função do rio Nilo Você sabe a história Descobrem que José, seu irmão, aquela história toda José traz a sua família E fala para faraó Que quer colocar eles na cidade de Gózen Essa terra é uma terra frutífera uma terra abençoada, porém faraó Depois com calma você lê pra gente andar aqui Fala assim, o que, que vocês fazem? Vocês lembram qual foi a resposta do povo? O que, que ele respondeu? O que, que eles responderam para faraó? Vocês lembram? O que, que eles faziam? Eles tinham a melhor mão de obra da agropecuária Era um expert em tratar, trabalhar com a terra e com gados não tinha melhor Eles fizeram o Egito explodir Se você lembra Ah, nas pragas Todo o território no Egito Era afetado Mas se você passava os portais de Gózen Gozen, as águas continuavam normal Não havia praga, entende? Mas saía de Gózen A praga te afetava Gozen representa alguma coisa Você acredita nisso ou não? Que bom. Vamos ler um texto. Será que dá? Rola ou não? Vamos para Êxodo. Eu acho que é um. É Êxodo do Versículo sete vou tentando lembrar, eu nunca acho sabe aquela coisa que você escreve e depois você sabe e os filhos de Israel, lê comigo frutificaram e aumentaram ah, fortalecidos, grandemente de maneira que terra era essa? gozem, entendeu? Israel no Egito, eles eram peritos meu irmão, em pastorear gatos e Trabalhar com a terra eles tinham uma habilidade por meio dela ganhar um território. Você sabe que os egípcios, não, os egípcios ficaram na mão deles. Não sabia trabalhar com a terra da forma que eles trabalhavam. Não tinha habilidade. Eles foram crescendo, foram crescendo, fortalecendo, fortalecendo a economia, gerando prosperidade. Foi uma loucura, porém, aí chega no êxodo. Aí você diz assim: "Uai, mas eles foram crescendo, prosperando, tinha a benção de Deus, não tinha as pragas não entravam em gozem, né? Pô, naquela terra tudo maravilhoso. Aí chegou no Êxodo. Deus tira eles de gozem. Preste atenção. Tirou eles de um lugar que havia milagres, um lugar de milagres, um lugar de livramento, um lugar de prosperidade, um lugar que eles tinham segurança. Deus tira eles desse lugar e leva eles para onde? Que nós lemos de Deuteronômio. Para o deserto. Posso fazer uma pergunta? Qual era a finalidade de Deus de tirar eles de gozem? Uma terra que eles trabalhavam, prosperavam, sabiam fazer tudo, cuidavam, onde colocava a mão, prosperava. Rapaz, tinha chorado, loucura, eles viviam tudo, ah, que maravilha. Eu falo assim: acabou. E leva eles para o deserto. Qual era a finalidade de tirar eles de um lugar? Uma cidade, tudo pronto, tudo desenvolvido, para um lugar inóspito. Qual era a finalidade? Qual era a finalidade? Gerar dependência. Porque quando você começa a se tornar muito, 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 mas muito bom no que você sabe fazer, ele vai colocar uma pedra no seu caminho. que é isso, pastor Kleber? Ele vai deixar você ser peneirado. Alô, tá incomodando agora, né? Tá pegando, né? Hã? Imagine eles pastoreando agora gados no deserto, Arroz, no deserto. Você lembra as maiores crises que eles tiveram? Por que foi ou não? Por que foi as maiores crises? Porque não tinha... Que que eles... Qual... Qual que era o argumento que eles usavam? Não tem água para nós beber, nem para os nossos... matar você Moisés aí Deus assim, é isso vocês são isso aí por isso que diz Deuteronômio eu levei vocês para um lugar onde o que vocês sabem fazer é nulo, para que? para revelar a idolatria do coração de vocês vamos ser livres você está aqui, vamos comigo vamos nos tornar a qualidade que ele está esperando Todas as vezes que o Senhor tem um plano Escreve isso Esse plano será revelado Será inserido, te revelado Mostrado, sabe aonde? Na sua fraqueza Porque é quando você está Ó Que Ele pode se relacionar com você E falar sobre o plano que Ele tem com você Porque quando você está fazendo muita coisa Achando que é a bênção de Deus Você está muito cansado para falar com ele, né? Não tem tempo, né? Mas sabe o que ele faz? Puxa o freio de mão, e te leva para um lugar que ele vai revelar quem você é. Oi, cadê você? O Senhor tem misericórdia de mim e fala com ele Será que ele está trazendo flechas para dentro de você agora? Quando ele vem inserir o plano na nossa fraqueza É quando a gente já está humilde, humilhado Sabe, quebrantado, o espírito contrito A gente vai ter acesso à misericórdia dele E a finalidade da misericórdia é o perdão você é livre da condenação e da acusação. Nada mais de Satanás tem em você. Você está livre. Você se tornou alguém aprovado. Diga amém. Mas quando isso acontece? Quando, quando ele tira o chão. Você já ficou assim? Já ficou? Sim ou não? Eu estou sozinho nessa. Ele já tirou o chão debaixo do seu pé um dia? Você estava assim tão firme, tão autossuficiente de si mesmo, de repente parece que abriu um alçapão debaixo dos seus pés o que era isso? Deus não, mas não pode ser Deus não, mas olha o que eu vivi não é possível, Deus Deus Ele ainda está no controle Ele nunca saiu do controle nós perdemos o controle ele diz: Eu estou no controle. Quando Jó foi passando, lembra Jó 42? É agora, eu só ameacei e não fui, né? Cadê o gato, né? Não fui. Ah, então respondeu Jó ao Senhor, isso depois de 42 capítulos, dizendo: Bem sei eu, não, vamos vamos, 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 vamos com ânimo, vamos, vamos. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus. Uau, que mais? Quem é este? Que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não Coisas que para mim E que eu entendendo que ele tá, Mas no começo ele sabia de tudo Você viu aquelas pessoas que parece que ela Ela parece, ela não sabe Mas ela sempre quer parecer que ela tem palavra para todo mundo Ela sabe de tudo Ela já, ela já vivenciou tudo Ela tem conselho para todo mundo Cuidado com ele porque nessa geração triunfalista Eu não posso revelar a minha fraqueza Senão Eu perco o posto Sabe o que ele está dizendo? Para quem ele vai revelar os segredos? Para os fracos Para aqueles que não vão mais tentar se proteger Eles que tentar mostrar O que não é E aí? Você tem coragem? Oi? Ou você tem alguém para alimentar. Ou você tem alguém ainda para. É uma performance que você tem que manter de pé. Fala, Senhor, eu sou isso mesmo. Entendeu? rasga o seu coração, quebranta. Fala, minha inclinação é para isso. Eu gosto de vingar. Ele disse, Ah, é? Eu posso mudar. Não, eu não gosto de perdoar eu, não, eu não, eu não gosto, eu não quero passar por isso Uma vez, eu lembro Estava comentando com alguém esses dias Que eu fui entregar uma palavra para alguém só, sei, lá, sei lá, uns 15 anos ou mais Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi da pessoa? O oh, povo tudo curioso Cara, você é maluco como é que eu vou fazer isso que você está falando? Você sabe o que eu faço hoje? Você sabe quem eu sou hoje? Você sabe quanto eu ganho hoje no Brasil? Eu assim. Sabe aquela casa, aquela, aquela cara que eu faço? Sabe? É eu vi assim. Eu não quero voltar a ser pobre. Por que você está relacionando o que o Pai está falando com você Sobre voltar a ser pobre Se você nunca viveu o plano de Deus Como não? Você fazia as coisas Para a instituição que usa o nome de Deus Eles nunca te revelaram o plano Por isso que eles usavam o dom que você tinha Você não, nunca teve acesso ao plano Você vai quebrar sua cara Como assim? o que ele vai te dar é mais do que você ganha do que você faz hoje como isso vai acontecer? dá 15 dias como assim? assim será, mas como que você sabe? não sei, mas eu sei que eu sei mas não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei 15 dias alguma coisa foi acionada Pum! por quê? porque ele se rendeu ele anulou os argumentos Aquilo que ele tinha como uma imagem. O grande problema é quando você já tem uma referência. E a referência, você jura que é aquilo. E o pai diz assim, ah, se você me deixar entrar nesse lugar secreto, eu vou mudar suas referências. Porque essas referências, que é o que está entre eu e você, são referências equivocadas. Você está aqui, irmão? O que Yeshua estava fazendo com o povo de Israel O que Yeshua estava... O que Deus está fazendo com o povo de Israel O que Yeshua está fazendo com Pedro Desmanchando as referências equivocadas O apóstolo Paulo fala algo Vamos, vamos para Paulo? Eu, eu nem terminei Jó, né? Ah, vamos terminar Ele já está, Versículo 4 Ele está falando que eu não tem nada Escuta-me, pois E eu falarei e eu te perguntarei O que que vai ensinar? Com o ouvir dos meus ouvidos Mas agora Quando eu me tornei aprovado Quando você se tornar uma testemunha Vai chegar um dia que você tem que ver Não é mais uma experiência mística ou espiritual Que só você teve no seu quarto Quando ele vai aparecer para você as coisas não vão ser mais abstratas Você vai vê-lo Ele disse, hoje os meus olhos te veem Você É real Você está aqui, irmão? Vamos para Paulo, vai Não vou nem falar de Jeremias eu ia falar de Jeremias, mas Jeremias já está Vamos embora Aonde, né? 2 Coríntios, capítulo 11, 16 em diante. Você aguenta mais um pouquinho, Arroz? seu se o Arrozinho aguenta, tu aguenta. Ele está aí, pé tocando o Dick a flautinha ali. Vamos lá comigo, vai. Até o 30, será que a gente aguenta ali? isso aí? Outra vez digo, ninguém me julgue. insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também... Olha o que ele está dizendo, vamos embora O que digo, não digo segundo o Senhor Mas como por loucura nesta confiança De me gloriar-me Pois que muitos se gloriam segundo a carne Eu também me gloriarei Porque sendo vós sensatos de boa mente tolera, Tolerais os insensatos Pois sois sofredores Se alguém vos põe em servidão Se alguém vos devora Se alguém vos apanha se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, olha o que ele está dizendo envergonhado digo, como se fôssemos fracos, mas qualquer tem ousadia com insensatez, falo também ah, o que, que ele tem ousadia, vamos embora são hebreus? também eu são israelitas? também eu são descendência de Abraão? também eu são ministros de Cristo? falo como fora de mim eu ainda em trabalhos muito mais em açoites mais do que eles em prisões muito mais em perigo de morte muitas vezes olha o que ele está dizendo recebi dos judeus cinco hum, Jesus só recebeu uma bora não tem tempo volta para o ruios três vezes fui uma vez Três vezes Uma noite E um dia E você A porta não abriu Ele me esqueceu Não fechou o contrato Vou desistir Tropeçou na formiga Deus não me ouve Oi, você está aí? Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos na minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos. Ah. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome em sede, em em frio. E em... vamos comigo, vamos forte. Além das coisas me oprime cada dia o cuidado. Ah, que mais? Vamos. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu... o ah, que mais? 20, 30. Se convém, vai é o quê? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu tenho muitos troféus até... que o cara que teve mais sucesso, eu tive mais sucesso do que qualquer um. Mas se for para me gloriar, eu vou me gloriar... Naquele espinho que ele me deixou na carne Você tem um espinho? Você identificou qual é ele? Porque é ele que é aquela agulhinha que eu falo Quando a gente o balão está subindo Vem aquela mofadinha lilás Com aquela agulhinha de ouro Aí vem aquele anjinho E vem no balão que está subindo Ele fala assim ó Quem é, a sua, quem é o seu espinho? Por que, que ele ainda existe? Porque ainda existe algo aí dentro. E quando ele deixar de existir? É porque você se tornou o que ele esperava. Aquilo não te afeta. E Exu um dia, desenvolvendo o apóstolo, ele disse assim. Ei! Hey, se alguém vier, dar aqui no rosto Vira o outro Se pedir para você uma roupa, dá duas túnicas Se pedir para não dar uma milha, ande duas Do que que Exu estava falando? Sabe o que estava dizendo? Os romanos, os soldados romanos Quando vinham judeus, sabe o que eles faziam? Ei, hey, vem cá Pá. Leve isso para mim, uma milha E aquilo eles ficavam indignados Não é possível, nós somos da terra E vem esses caras de fora e nos humilha Sabe o que Yeshua disse? Se eles baterem aqui, vira, dê a outra face se mandarem andar uma ande duas Mas por que isso Yeshua? Vai chegar um dia que aquilo não vai mais te espetar Quando isso acontecer, acabou, eles não fazem mais Eles continuam fazendo Porque vocês dão importância para isso Qual é o seu espinho? Não Senhor, tira o espinho Paulo dizia, Senhor Como que eu ainda sendo um homem Que subia ao terceiro céu vejo coisas, coisas que eu não posso nem falar, eu não consigo ter as coisas maravilhosas, inescrutáveis, como que eu ainda que vejo tudo isso? Sou esbofeteado por Satanás, porque você ainda é orgulhoso e soberbo, Paulo, o espinho na carne é para deixar você com o nariz lá no pó, porque você é orgulhoso e soberbo, e para que você não se torne outra coisa com os acessos que eu permito você ter em minha presença. Cadê você, irmão? Cadê você? Ei, cadê você? Cadê você? Você está aqui ou você já foi embora? Você está aqui? Você está aqui. Vamos ler? Podemos ler? Posso ler, André?
1: Ah, então vamos ler.
0: 2 Coríntios 12, é 12, né? Do 7. É, 2 Coríntios 12, 7 Você está percebendo tem alguma coisa aqui? Você está tá, tá percebendo? E para que não Vamos lá comigo, aí, um, dois, três, bem forte Um, dois, três E para que não me exaltasse pela excelência Foi-me dado um espinho A saber Pedro Satanás pediu a sua vida Diante do trono do meu pai Para te peneirar como um trigo Volta o texto, deixa lá Olha o que Paulo está falando A do qual três vezes Orei ao Senhor para que me desviasse de mim Sabe aquela coisa Não aguento, Senhor, tira, Deus resolve -se. Por que você já orou? Ei, Se fosse de Satanás, você não, já não acha que já tinha ido embora? Você não acha que já tinha resolvido? Você já jejou, você já orou, você expulsou, ordenou Sei lá o que você fez, perueta, subiu o um monte Desceu do monte, foi na vigília, ligou para a irmã Maria a Irmã Zé Fim, irmão José, e não foi embora Porque é Deus, cabeção Você não entendeu? Mas o que ele vai fazer com o espinho? A minha graça O que ele quer dizer com isso? Todas as vezes que você achar que está se elevando Ele vai voltar e vai dar uma surra em você para quê? Para você vir, Senhor,
2: me perdoa. Deus, por que isso ainda está dentro de mim?
0: Ele diz, porque você é orgulhosa. Porque você é soberbo. Então, eu nunca vou tirar esse espinho de você. Para ter você aonde? Rendido na minha presença. Ah, depois suas mãos
1: Yahweh Yahweh
0: nome que encontramos salvação
1: Yahweh,
0: Yahweh vamos continuar lendo o texto por favor a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, o poder dele, não vai se unir com o que você sabe fazer, é com aquilo que você tem vergonha, porque ainda faz, porque ainda pensa, porque ainda fala, você está aqui irmão, fala comigo, só conhece a graça, mais forte, só conhece a graça, quem precisa dela e aí de boa vontade pois me gloriarei de boa vontade não é obrigado não é ninguém me forçando é alguém me colocando uma faca no pescoço. Né, alguém me colo... Eu sou refém de alguém. Ele diz, de boa vontade. E Yeshua, ninguém tirou a vida dele. Ele diz, eu de boa vontade entrego a minha vida. Ninguém a tira de mim. Eu a dou espontaneamente. Você está entendendo? Pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que em mim. Para que em mim. Ah, levante as suas mãos. Lá vem o príncipe deste mundo. E nada dele tem, tem de em mim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo
1: Jesus. E ao Ele. E ao
0: Por isso sinto, vamos forte comigo, por isso sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco
1: Levante as mãos e clame por este nome, Yahweh, se fortaleça nele, Yahweh, levante as suas mãos e clame, Yahweh. Eu sou forte Quando sou fraco Sou forte Em Ti Nada pode nos separar Do Seu amor Nem a morte Nem os anjos Nem os príncipes Nem a altura e
0: faz um pacto com ele, por favor. Makalama kono yoshuri nerela la maia shereno. Surara makalama nara shuri komono shuri. Este é o evangelho do reino que o Paulo diz. O outro evangelho, o outro Jesus, o outro espírito está ligado apenas à salvação... mas tem o evangelho de tronos... que não termina na cruz... mas termina no trono... <risos> e aqueles que vão reinar em vida... até que Ele venha... restaurando... aquilo que caiu na ruptura... para que Ele venha... tomar todas as coisas agora como um leão rugindo como um leão conte conosco faça um pacto com ele que você não vai desistir aquilo que é causa para que as pessoas apresentem argumentos para serem justificados porque isso é um motivo para eu desistir eu não ser reconhecido, eu não ser visto sabe o que ele está dizendo para você? Tenha o mesmo sentimento que houve em mim. O mesmo sentimento. Eu era Deus. E não fiquei reivindicando o meu trono ao meu Pai. Mas tornei a forma da obra e desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Mas quando eu fui aprovado... Ele me exaltou soberanamente e colocou o meu nome, que está acima de todo e qualquer nome. Acima de qualquer
1: nome. Yahweh. Levante as mãos. Yahweh.